0: Да что, начинаем? Как готова? Ну, вроде бы, да. <свят> <свят> Хорошо. Всем привет, меня зовут Маша, я основатель проекта Эйдж Club. И сегодня у нас в гостях Диана Исакова. Диана, привет! Так, ну, я Диана Исакова, я,
1: не знаю, просто просто девушка, преподаватель по йоге в течение семи лет. Преподавательница своих авторских методик уже в течение четырех примерно лет. Вот, основательница проекта Силы Любви. Да, я этот проект называю а, как проект по демократизации населения. А, то, что мы продвигаем, это не насилие. Поднимаем вопрос низкой самооценки российского народа в целом. Да, то есть вопрос самооценки поднимается. И а, поднимаем вопрос отсутствия креативности, отсутствия креативных методов протеста.
0: Вот образовательный, просветительский. Да, я хотела добавить то, что очень интересно, что Диана еще очень много говорит о психологическом именно аспекте происходящего в мире и во всяких отдельных странах. И я считаю, что это очень важно. И ценности проекта — это любовь, эмпатия. Ну, нужно это развивать, конечно. Я тоже пытаюсь это делать в рамках своего проекта.
1: Да, совершенно верно, да. Я рада, что мы с тобой в этом плане единомышленники. Да, это очень ценно. Да, совершенно верно, этот проект, да, он ä, говорит о том, что насилие, да, которое происходит сейчас внутри нашей страны со стороны государства по отношению, да, со стороны власти по отношению к нашему народу, а со стороны власти по отношению к другим народам, да, это не какой-то уникальный случай, там и так далее, или не какой-то обособленный случай. Мой проект говорит о том, что насилие, оно в принципе пронизывает а, все слои общества а, в нашей стране, да. И переносит, как бы, ответственность за то, что сейчас происходит э, в нашей стране. Да? как бы Ответственность, естественно, несет нашу власть, но это... наша власть несет неполноценную ответственность за это. То, что каким-то образом да, вот, э, именно такая власть господствует в нашей стране, я вижу в этом ответственность народа, в том числе, ответственность э, в том, какие убеждения поддерживает этот народ, с каких убеждений он живет. Вот. И, соответственно, мой проект направлен на то, чтобы, в первую очередь, люди сами стали меняться, сами увидели в себе те ценности, которые, из которых живет наша власть, увидели эти ценности, в принципе, и в себе, и в своей семье, и в своем окружении. И мы как-то начали это менять и осознавать, и, соответственно, тоже поднимали самооценку какую-то, чувствовали, что власть это не какие-то привилегированные люди, которые там имеют право на все, имеют право влиять. А простые люди — это не те, кто может что-то изменить, да. То есть задача — поднять эту самооценку, чтобы люди могли управлять жизнью внутри своей страны, да, и
0: положением, ситуацией, в которой страна находится и так далее. Да, я считаю, что Дианин проект — это прямо... Большой шаг к тому, чтобы действительно изменить ситуацию, даже не, не столько на внешнем уровне, а именно изнутри, потому что изменения, которые идут изнутри, они самые стабильные, они действительно могут пропитать все общество. И, к сожалению, в целом общество не слишком психологизировано, поэтому люди не видят в своей жизни каких-то проблем, насилия, они это нормализируют, и также они не видят проблем, насилия, которые существуют на уровне общества.
1: Совершенно верно, абсолютно с тобой согласна. Мы с тобой абсолютно единомышленники в этом.
0: Диан, расскажи, как начинался твой путь, как у тебя начало формироваться такое гармоничное мировоззрение, гармоничное восприятие реальности, потому что, ты знаешь, я когда смотрела твоё интервью с Ксенией Собчак, первое, что я для себя отметила и увидела, что ты человек очень психологически проработанный, что ты действительно осознаешь происходящее, что ты глубоко на все э, смотришь. И это довольно нетипично. Мне это очень понравилось.
1: Mm -hmm. Да, ну, мой путь, он начинался, естественно, с себя. Вот, и он довольно длинный. Вот, поэтому не знаю, с чего конкретно начать. Наверное, я жила какой-то несчастливой жизнью, естественно, да. Это было, наверное, может быть, лет шесть назад, лет пять назад, когда я начала предполагать, что я несчастна не из-за внешних обстоятельств, что это не так. Хотя изначально, конечно, вот там лет до 21 года, естественно, я жила из, из тех убеждений, которые были переданы мне родителями, да, переданы мне по наследству и так далее. Я не задавалась вопросами, что у меня есть какие-то травмы или у меня... Есть какие-то паттерны, которые создают мою жизнь такой, какая она есть сейчас. Я была склонна к постоянным депрессиям, и я постоянно себя ругала, что вот почему я вот это не могу, почему я вот то не могу, почему я там здесь не могу, почему у меня так мало энергии, почему я все время несчастлива. У меня была там алкогольная, сигаретная зависимость, с которой тоже я там не могла бороться, потому что не осознавала, откуда она идет. Вот, ну и жила как-то вот, как это, знаешь? по течению какому-то, mm -hmm. так скажем, да, не задавая вопросов, не задавая вопросов себе. Вот, и была какая-то очередная депрессия, опять я свалилась в какое-то состояние, когда не могу встать с кровати, когда ничего не вдохновляется, все как-то через жопу, вот. И эм, какая-то лекция мне попалась на ютубе. И нужно понимать, что через психологию на самом деле можно решить практически все там свои проблемы, да, потому
0: что я также убеждена, что все идет изнутри. Да, да, 100% я тоже с тобой абсолютно в этом согласна, то, что вообще люди, они очень любят изолированно воспринимать мир и изолированно воспринимать себя. К этому еще всему присоединяется позиция жертвы, что вот мир такой плохой, а я от этого страдаю. И всегда виноват там, условно, президент, общество, родители, все люди вокруг, но не я. И поэтому действительно, вот ты уже это упомянула, очень важно начинать менять ситуацию именно с себя, даже если у вас есть ощущение, что все вокруг плохие на самом деле, скорее всего, это не совсем так.
1: Да, совершенно верно, да, то есть в основном люди воспринимают свое внутреннее состояние как должное, да, или у нас вот есть такая, короче, парадигма, знаешь, слышала ты или нет? Люди не меняются, да, это вот какая-то такая философия абсолютно токсичная, потому что развитие оно как раз-таки происходит из изменений, все меняется, все, что у нас есть внутри, все, что нас там приводит нас там к страданиям и так далее, все это меняется, все это можно исцелить и прийти к тому внутреннему результату, к которому ты хочешь. Uh -huh. Вот. И, естественно, в России внутреннее состояние очень сильно обесценивается, да, то есть люди глухи к своим чувствам, люди э, глухи к своему внутреннему миру, да, и психология много лет, да, то есть она приравнивалась все равно, что к сатанизму, знаешь, то есть, что если это что-то воспринималось очень несерьезно, почему я очень долго не могла себя найти, да, mm -hmm. там, потому что в мои там 15 лет, условно говоря, когда я уже интересовалась, вот, у меня пубертатный период начался, и все, и сразу же я да, начала интересоваться тем, что мне поистине интересно. Это какая-то духовность и психология, естественно, это все совершенно не было понятно моему окружению, потому что а, очень внутренний мир а, в России, тем более, он как бы очень а, обесценивается, да? то есть вот нет этой гармонии между внешним и внутренним, вот. И в итоге мне, да, попалась какая-то лекция, мне там было то ли 20, то ли 21, вот, и как-то меня так прямо прошибло вообще. Хорошая лекция. Да, то есть вдруг как будто бы мир перевернулся, mm -hmm. как будто бы все пазлы встали в свой... Ну, как-то все пазлы сложились. Mm -hmm. Вдруг я поняла какие-то вещи очень резко, то есть что я начала вдруг резко обращать внимание на свой внутренний мир. Я хочу, кстати, наверное, рассказать об этой лекции, да, конечно, расскажи. Да, это женщина. ее зовут Римма Карамова. Она этот э, блогер. Она не профессиональный психолог, она больше философ. вот. И на тот момент, когда мое сознание было очень узким таким, и когда э, мне нужен был, условно говоря, какой-то пинок, вот именно она помогла мне проснуться. То есть взглянуть на свой внутренний мир. Знаешь, как она общалась? Не знаю, как сейчас она общается. Она общалась так, типа, ты чё? Ты что себя не любишь, что ли? Ты что? Ты что, не понимаешь, что ты несчастный, потому что ты не делаешь то, чего ты хочешь. Что, это не очевидно, что ли? Ты что, там тупая, вот словно? То есть она вот так вот общается. Ну, ты, кстати, слушай, иногда это очень даже полезно и пробуждает, действительно. Ну да, то есть, человек, который понимает только вот так, только какое-то насильственное взаимодействие. Я на тот момент, конечно же, понимала, наверное, только так сейчас бы я не воспринимала так информацию. Ну, да, да. То есть я себя уважаю, люблю, у меня есть конкретные критерии, как бы мне хотелось, чтобы со мной mm -hmm. общались. Но на тот момент это был именно тот язык, который был мне нужен. То есть это был тот язык, условно говоря, какого-то насилия, это какое-то насильственное немножко язык. Но именно на тот момент он был мне нужен, и он мне был понятен, mm -hmm. он мне был доступен. Я такая, знаешь, меня как будто бы по голове ударили чем-то. А причем, знаешь, кто мне посоветовал это, эту лекцию? Моя мама. О -о -о. Прикинь. Да, наверное, потом пожалела. Не знаю, да, потому что жизнь перевернулась. Ага. Жизнь перевернулась, реально. И все. И я меня понесло. Какой-то канал во мне открылся, я вдруг поняла, что я этим... Это то, что мне нужно, да. это моя страсть, это то, чего мне не хватало, что психология — моя страсть. И начался мой путь, когда я где-то два года не вылезала из лекций, не только из ее, из всех всевозможных, которые мне резонировали, это все разные психологи, тоже какие-то духовные учителя, лекции, 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 все знания по психологии оглотала с утра до ночи, с утра до ночи. Я была в этом, читала книги и так далее. И резко мой уровень как бы психологичности повысился. То есть и в то же время практически я начала проходить терапию. То есть я уже в терапию около пяти лет. То есть, да, да, это уже большой путь. Да. И потом, естественно, моя йога. Моя йога, она была силовой. Mm -hmm. изначально, то есть это была классическая хатха-йога, mm -hmm. и она была с более такими силовыми элементами, потому что я была девочкой закрытой, такой даже мужиковатой, тоже у меня очень долгая история связана с этим, а, вот, и моя работа всегда является отражением меня, да, и я думаю, как и у многих, в принципе, людей, вот, и какой я была, такой была моя йога, и потихонечку, вот, она начала по-другому формироваться. То есть сейчас моя йога, она очень глубоко психологична, на проживание эмоций, там, на наполнение себя там, приятными состояниями, на, на обучение мягкому контролю над своим внутренним состоянием, на
0: обучение ответственности за свое внутреннее состояние там, и так далее, и так далее. А ты сейчас йогу воспринимаешь и как философию, и как упражнение? Совершенно ага. верно,
1: да. Это философия, в которой я живу. Я бы не сказала, что это какая-то конкретная философия. Моя философия в том, что божественное начало пропитывает все сущее. То есть да. я да то есть я чувствую, что все есть Бог, условно говоря. Да, да? все
0: есть любовь.
1: Да, и все есть да. любовь. Совершенно верно, да. И вот моя йога, как бы она направлена на это. Почувствовать чудесность своей жизни, да, войти в контакт со своей жизнью быть благодарной за свою жизнь, потому что тот дар, который у нас уже есть, это жизнь, это возможность испытывать любовь в любой момент времени, когда ты захочешь, если у тебя есть правильный инструмент, если у тебя есть учитель, да, который тебя может а, научить этому, да, как это делать и так далее. Это самое большое, что может быть. И больше, чем это, уже никогда не будет.
0: А... Она есть уже сейчас, да.
1: Да, 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 да. То есть та невероятная вселенная, которая живет внутри нас, то, чем мы являемся, вот это невероятное э, существо, которым мы являемся, да, это уже
0: самый большой дар, это самое невероятное, что нужно быть. Да, и очень грустно то, что много людей еще не открыли это в себе, вот эту связь с любовью, связь с окружающим миром. Люди не осознают то, что на самом деле они есть мир, и они есть свой мир. И действительно, они могут очень многого и могут прийти к гармоничной жизни, при том, что они будут в контакте со собой настоящим.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно.
0: Расскажи про свои путешествия. И ты знаешь, я вот так подумала, ты же в 17 лет, получается, ушла из дома и стала путешествовать, вот, при том, что ты там типа с рюкзаком путешествовала. Как ты прошла через это, и насколько это действительно в реальности было страшно и сложно.
1: Это такой путь невероятный, это такой шаг невероятный, над которым я рефлексирую до сих пор. Потому что на внешнем уровне, так скажем, ну, девочка ушла из дома, поехала путешествовать по миру. Ну, то есть это даже не так впечатляюще, как то, что сподвигло меня на это. Да, то есть... Что было внутри меня в этот момент? Да как я до такого докатилась, словно говоря, что я пошла на это? И вот это, наверное, такой главный и глубочайший вопрос, над которым э, я рефлексирую до сих пор. Что это было вообще? Все вот эти три года с скитаний, что это было? То есть я до сих пор над этим рефлексирую. И многие мне говорят, вот напиши книгу, напиши книгу. С тех пор, как я про сделала это путешествие, все мне об этом говорят. Но я до сих пор до конца не отрефлексировала этот опыт, до сих пор как бы я возвращаюсь к нему, обдумываю его и так далее. Почему мне эм, не было страшно, так скажем? Э, видишь, из-за такого э, ни много ни мало токсичного детства, довольно очень токсичное детство, я чувствовала себя очень потерянной, отчужденной. Да? И более того, эм, я не была похожа на других детей, да, то есть я говорила тебе уже, что с детства с юности интересовалась духовностью и психологией, а в то время это вообще то есть было не принято и непонятно. То есть очевидно было, что мои интересы не совпадают вообще с миром на данный момент. Да, с тем, что принято в этом мире, с тем, что актуально сейчас в этом мире и так далее. То есть 10 лет назад психология, я говорю, или там духовность, было же все равно, что, ну, не знаю что. То есть не было такого, что это те вещи, которые занимают там достойную нишу в мире, там, и ими заниматься престижно. Да, говоря. да, все
0: думали, что это какие-то сумасшедшие люди и что их вообще не стоит совершенно слушать. Нужно на работу ходить и лишний раз там типа не загоняться и вообще в себе не пытаться разобраться. Я бы даже сказала, что раньше, вот так я стала вспоминать сейчас свое детство, наоборот, была культура не рефлексировать, а прямо вот забивать на свои ощущения. И прям все общество было типа такое, ну и что, что тебе не нравится? Ну и что, что ты там не хочешь что-то делать? Вот надо, делай. Совершенно верно. было.
1: Совершенно верно, да, поэтому я чувствовала себя максимально отчужденной, оторванной от мира, я чувствовала, что меня куда-то несёт, куда-то рвёт, мне хотелось куда-то бежать, убежать, и больше, наверное, эти скитания, они были про побег, угу. про какой-то побег, и больше всего они были про то, что я искала ответы, но я искала их не в правильном месте. Да, то есть я э, думала, что вот я куда-то приеду и что-то пойму, вот я куда-то приеду и все сложится, mm -hmm. вот я куда-то приеду, посмотрю и случится какое-то чудо, волшебство, и я что-то там осознаю, что-то найду и так далее. Но я была абсолютно в неконтакте со своим внутренним миром. Мой внутренний мир был абсолютно заблокирован, да, я никогда не обращалась к нему, к своим чувствам. И так далее. И, наверное, это вот были какие-то такие очень интенсивные поиски для потерянной девочки, которая пыталась найти
0: что-то, что-то про себя, что-то свое, какие-то ответы. А ты что-то нашла? Вот что в твоем мировоззрении в целом изменилось за это время, пока ты путешествовала?
1: Больше всего, что изменилось, это то, что... А Куда бы ты ни убежал, куда ты бы не ни бежал и, и так далее, найти себя можно только внутри себя, да, то есть и, наверное, это самый большой урок. Это такая, знаешь, ячейка опыта заполнилась на 100%. Mm -hmm. Потому что где бы я ни была, там, да, условно говоря, да, если ты не в контакте с
0: собой, не в контакте со своими чувствами и так далее, то ничего ты не найдешь. Да, это правда. И действительно, окружающий мир, он, в принципе, отражает твой внутренний мир. И поэтому... Если тебе внутри себя хорошо, у тебя есть опора, в абсолютно в любом месте тебе будет так же хорошо. Да, и наоборот, и... да.
1: Да, я хочу, наверное, еще добавить, что на самом деле, опять же, это все обдумывая, это было невероятно. Самое, наверное, крутое, что у меня всегда была связь с каким-то внутренним божественным началом, даже вот с таким узким сознанием, как тогда. Я все равно чувствовала, что меня как будто бы что-то ведет, и я могу этому довериться. Вот, это раз. А во-вторых, вспоминая, сколько людей мне помогало. Вот это самое невероятное. Только на тот момент с таким маленьким уровнем благодарности к миру и к людям, да, я не могла оценить это. И сейчас я понимаю, что фактически я жила и выживала благодаря тем людям, которые встречались мне на пути. Потому что и сейчас уже есть вот этот вот сервис. Каучсерфинг, может быть, ты слышала mm -hmm. про него, да? Где люди, ты им пишешь, типа, вот я проездом а, в том-то городе. И не могли бы вы там меня приутить, условно. И а, тысячи людей постоянно делали для меня добро. Mm -hmm. То есть они меня кормили, они меня а, давали мне где спать, там, условно, да, и так далее. Конечно, часто я ночевала в палатке, там, и прочее, но а, количество людей, которые вот так вот проявлялись а, в отношении меня, их было очень много. Я и...
0: тебя поддерживал действительно.
1: Да, и сейчас, как бы, я понимаю, насколько это потрясающе, насколько огромную благодарность я испытываю к этим людям. Ты не представляешь, а сколько людей меня подвозили. То есть я же фактически автостопом путешествовала, сколько людей, сколько машин это было и так далее. И. Я вижу в этом сейчас огромную красоту испытываю огромную благодарность к людям, которые помогли мне пройти этот путь, которые были так щедры и добры ко мне и милосердны и так далее. И это, наверное, сам одно из самых невероятных ну, вот таких вот
0: осознаний, да, что ну вот сколько любви было вокруг меня, да. Кстати, знаешь, мне кажется, в этом еще такая важная часть, то, что люди сейчас очень боятся делать какие-то шаги. И они думают, что все не сложится, а на самом деле мир он безопасный. И мир всегда приведет вас в нужное место и к нужным людям, которые вам помогут. То есть даже когда вы условно путешествуете автостопом по миру, даже в таких условиях все равно все будет хорошо и нормально. Много людей думают, вот переезжать из России или нет. А как там будет? А там же плохо, наверняка. Ну как бы можно вообще абсолютно разные варианты своей жизни проигрывать, разные сценарии, и все будет все равно хорошо и весело, и будут вас вести. Да,
1: да, я хочу сказать, что, наверное, такое замечание, что да, многих людей, которые узнавали о моем опыте, они вдохновлялись этим опытом и ехали затем путешествовать, и с ними происходили какие-то опасные ситуации. Вот, поэтому эм, это правда, что здесь... Э, важно доверять миру, да, верить в лучшее и как бы настраиваться именно на это, потому что на самом деле в большинстве своем мир прекрасен, да, и очень много хороших людей. Но вот и все равно как бы брать ответственность, что да могут быть какие-то тяжелые ситуации и важно чувствовать, что у тебя достаточно опоры на себя и ты сможешь из этих ситуаций выйти там и так далее. И да, вот есть страхи, да, страх он очень объемен. Есть страхи, когда реальность угрожает твоей безопасности, и это адекватный страх, да, который предупреждает об опасности. Есть какие-то страхи, которые, когда нам ничего не грозит, тем не менее мы боимся пережить какой-то опыт, да, и так далее. Вот, Хотя, возможно, переживая этот опыт, и скорее всего, то есть если объективно рассмотреть эту ситуацию, спросить себя, вот я там боюсь переезжать, на самом деле ли мои страхи объективны, или я там себя загоняю и так далее. Нужно уметь как бы эти страхи, да, как-то исцелять, отпускать, смотреть в лицо этому страху, осознавать его и идти все равно к тому, что ты, на... что ты надумал. Так вот, путешествие автостопом, как бы это такая двоякая тема, здесь на самом деле есть некая угроза, здесь на самом деле есть чего а, бояться, да, вот, и, опять же, ну, можно сделать этот выбор, пойти в это, да, и довериться, так скажем, миру. Вот, у меня были какие-то негативные ситуации, но не было чего-то серьезного. там, пыталась кто-то приставать, там, и так далее, но, видя мою абсолютную решимость защитить себя на тот момент, все отступали, так скажем. Mm -hmm. вот. Ну, в общем, да, путешествие автостопом, это не та сфера, которая про абсолютную безопасность. Там, да,
0: Ты знаешь, я вот э, считаю то, что даже какие-то негативные ситуации, которые проигрываются, скорее это как уроки твои, твои возможности для роста. То есть, ну вот, происходит какое-то напряжение, и в этот момент у тебя есть выбор. Либо Остаться в своем хорошем, остаться в доверии к миру, остаться в любви, либо уйти в негатив, осуждения и страхи. И я считаю, что так как мы формируем мир сами из себя, даже вот эти вот какие-то негативные ситуации, которые проигрываются, это, скорее всего, отражение каких-то глубинных страхов. И как раз это, знаешь, по факту визуализация этих страхов. И в этот момент, когда страх уже перед тобой, можно как-то его проработать и понять, как можно ресурсно изменить свое мировоззрение, чтобы потом уже это не проигрывалось. Вполне не исключая такого, да, может быть. Конечно, у каждого человека свой путь, свой выбор, но бояться не стоит, потому что так можно всю жизнь бояться и ничего не сделать интересного и хорошего.
1: Да, да, важно. Это очень важное, как бы, умение, как бы отличать страхи, которые реально угрожают твоей жизни безопасности, от каких-то нерациональных страхов, да, и так далее, и отпускать нерациональные страхи, потому что на самом деле они тормозят жизнь и, и так далее.
0: Причем, вот мы даже на другом подкасте обсуждали недавно то, что обычно страхи какие-то это из-за тревоги внутренней. То есть часто у человека есть генерализованная внутренняя тревога, которая воплощается в какой-то страх. И в целом это скорее говорит даже о твоем психологическом состоянии, а не о том, что действительно этот страх существует.
1: Да, возможно.
0: Но в любом случае, конечно, есть и объективные страхи, которые ну, действительно существуют. А в каких странах, где ты была, тебе больше всего понравилось? Какие тебе больше всего запомнились?
1: Даже не знаю, все мне как-то в равной степени понравились, в которых я была, но больше всего мне понравилась Ирландия. В нее я не ездила автостопом, вот, а в нее я ездила учиться там на месяц, английский язык немножко подтягиваю. И, наверное, мне понравилось больше всего там. Вот, Н <ga transformer> не знаю почему. Почему-то вот как-то мне такое вот интуитивное тяга. Вот какой-то вот такой вот природе, именно которая там, вот не знаю. Ну, в общем, это, это иррационально, абсолютно, абсолютно иррационально, это просто какая-то какая интуитивная такая тема. Ну, в Ирландии действительно очень красиво. Да, да. Там как-то так интересно преломляется свет, трава кажется, очень зеленой. Потому что это остров, там как-то по-своему это все работает. Вот, и вот их музыка мне очень нравится, мне очень близка их вот языческая вера, которая mm -hmm. до сих пор очень уважается там и так далее. Вот. и которая воспринимается как такой вот, как фольклор, да, и это все очень ценно и важно для них вот, оберегать прошлое, там, культуру прошлое, да, как-то все это они очень ценят. Вот, в общем,
0: это, да, приятное место. А в какой стране тебе было бы интересно в будущем пожить? Или ты пока об этом не думала? Слушай, ну, ближайшие два
1: года, я думаю, что я буду здесь то, э,
0: однозначно, потому что Грузия мне очень нравится, и здесь
1: э, очень много планов э, различных э, есть, чем заняться здесь. Вот, а там посмотрим, потому что вот как раз-таки э, я собираюсь вот на психолога, и, возможно, как раз-таки это будет образование за ограниченное, вот, но, скорее всего, естественно, заочное, потому что э, я уже не в том возрасте, и очень много дел, да, то есть обучение — это не единственное то, чем э, сейчас занята моя голова, да. Вот. Э, и, возможно, э, я бы хотела пожить в странах Скандинавии, потому что страны Скандинавии, они славятся своей демократичностью, и э, именно там является как бы как вот самая активная как бы демократия — это вот страны именно Скандинавии. Вот. И я хочу пожить там, вот, чтобы как раз-таки исследовать вот этот момент, mm -hmm. потому что это важно для как для моего проекта, да, и, да, может быть, найти каких-то единомышленников.
0: Я вот. очень люблю, кстати, Норвегию. Ты сейчас сказала про страны Скандинавии, и я подумала, что, ну, я бы, наверное, там не очень хотела жить, потому что я не люблю, когда холодно, mm -hmm. вот, но в целом я была в Норвегии летом, и там прям вообще какая-то потрясающая энергия. Там вот, знаешь, это природа, эти водопады, кстати, чем-то на Ирландии даже тоже похоже. Да-да,
1: вот такая вот форма природы, она мне очень нравится. Вот Я не знаю, как называются вот эти вот, ну, знаешь, вот эти уроки по географии. Вот тут тропические леса, ага, тут да, вот такие да, климаты. леса. Да, вот эти вот ага. разновидности. Ага. И вот та форма природы, которая вот как раз-таки вот эта вот европейская, ага. скандинавская, ирландская, ага. да, вот она вот очень мне, очень близка по духу. Да. Она меня очень напитывает, очень вдохновляет именно вот такая природа.
0: Расскажи про то, что ты э, хочешь учиться на психологии, в каком ты хочешь подходе учиться, и это будет э, магистратура, наверное? А дело в том, что от того, что я
1: там 17 лет ушла из дома, путешествовала очень долго, и затем выучилась на преподателя по йоге, и именно в этом заключался мой путь, Вот, то обучаться я буду на бакалавриат. Mm -hmm. Да, то есть у меня нет высшего образования, и, соответственно, вот так. И от того, что я уехала из России, и мой проект, он такой политический, и им я собираюсь заниматься, заниматься и заниматься, и развивать его и так далее. Бог знает, что будет дальше, в каком статусе я буду, там, и на агенты или еще кого-то, Бог его знает. Поэтому тут момент такой, что я собиралась учиться в России, я рассматривала частные российские вузы, заведения там, и так далее. Но чтобы выучиться на бакалавриат, ты можешь обучаться дистанционно, но дипломную работу ты обязана сдать ä, непосредственно в Москве. А вот Поэтому этот вариант как бы, мне не подходит. Вот. И я недавно поговорила тоже со своей знакомой психологиней, Как оказалось, она как раз-таки занимается обучением, в том плане, что она там организовывает поступление в какие-то вузы за рубежом и так далее. Что было для меня большим открытием. Вот, и исходя из того кейса, который сейчас у меня есть, того кейса, к чему я пришла как активистка и оппозиционерка, то за счет этого кейса можно, насколько я поняла, довольно успешно поступить в какой-то зарубежный вуз.
0: Ну, удачи тебе. Это Спасибо это очень интересно. Я думаю, что у тебя обязательно... Если это твоё, это у тебя точно будет.
1: Это однозначно моё, да, потому что психология, как бы, это моя жизнь, и я занималась там все пять лет до этого, и я буду ей заниматься там всю свою жизнь, потому что это моя страсть. И вне зависимости от университета, был бы университет в моей жизни, не было бы его, я бы продолжала заниматься, обучаться и так далее. Вот, читать литературу, которую преподают непосредственно в учебных заведениях, да, по этому направлению и так далее.
0: Вот, да, надеюсь, что все получится. Ты говорила в интервью Ксении, что ты была замужем. Ну, э, я не была официально замужем.
1: Ага. Просто мой муж, он был у меня старше на 20 лет. И мне всегда было странно называть его мой парень. Потому что он. что путь будет муж лучше. Он не парень, да. Он не парень, конечно, уже. Да, да. Ну, можно сказать и так. Да, я была в долгих отношениях, мы были вместе около 4 лет. Ну, это долго, да. Ну, как, не то, чтобы там, знаешь, как бабушки-дедушки по 15 лет или ну. Но это долгие, да, довольно долгие отношения все. равно.
0: А что для тебя гармоничные отношения?
1: Ой, гармоничные отношения, наверное, для меня совершенно фантазировать. надо фантазировать. Ну, вот, потому что я не была в гармоничных отношениях, то есть я могу только фантазировать и представлять, как это может быть, как я это вижу. Я думаю, что изначально э, женщины или мужчины, которые вступают в отношения, они должны изначально понимать, кто им нужен. Да, потому что я, например, вступала в свои отношения, и я просто вступала как бы как по любви, условно mm -hmm. по чувствам все, и ничего типа не важно. Mm -hmm. Это, я считаю, некорректно, потому что это чрезмерная романтизация любви между партнерами. В том плане, она пришла к нам тоже из фильмов: да, когда все любовь, и неважно, важно, человек наркомантом, э, или, ну, там, не знаю, или какой-то абьюзер да, ну я же его люблю, ну и все значит, да. То есть, это чрезмерная роматизация именно вот такие привязанности. Вот, и я также вступала в отношения, не осознавая, кто мне нужен и чего я хочу. Вот, и как-то мы вот притянулись, и, в принципе, это было очень полезно, очень много уроков было извлечено, там, и так далее. Очень многому научились оба. И сейчас я вижу, что очень важно изначально начинать правильно, да, то есть чтобы человек тебя, в принципе, устраивал, да. То есть, вот, как он умеет вести себя в отношениях, как он умеет вести себя в конфликтах, там, кем он работает, условно говоря, там или еще что-то, как он проявляется, как он выглядит и прочее. То есть должно это тебя как бы устраивать. Вот, изначально, то есть ты должна как бы выбрать этого человека, не упасть в этого человека, да, поставив на пьедестал именно вот эту привязанность. Да, а именно выбрать его полностью. Что, да, это тот человек, с которым, которого я не буду менять потом в процессе отношений. Да, да
0: это очень, очень да. важно.
1: Да, с которым как бы я, ну, да, которого я не хочу изменить. Потому что это нечестно и по отношению к себе, да, и по отношению к этому человеку. Вот, ну, а в целом, конечно, я далеко не гуру отношений. У меня есть какие-то, да, вот... Моменты, которые я создаю, есть много моментов, в которых я не уверена. В общем, эти уроки мне еще предстоят. Вот. Что такое гармоничные отношения, как их выстроить? А что для тебя любовь? Любовь для меня, знаешь, от того, что я человек, который живет любви, я не
0: романтизирую любовь между партнерами. Да? Ж... Это, это очень важные слова. Это вот то, как я чувствую по своей жизни. Мне всегда было сложно сформулировать и сложно донести до людей.
1: Да, потому что у нас, как у, у обычных людей, у них любовь, она связана только между тем, что они испытывают партнер. И она у них, да, очень романтизирована, сносит им голову и прочее. Так когда я же человек, который живет в любви, для меня это нормально. Для меня это обычно, для меня это естественно. Вот, любовь для меня это, даже не знаю, столько всего. Что для меня любовь? Любовь для меня — это теплота, любовь для меня — это эмпатия, любовь для меня — это умение чувствовать другого человека, любовь для меня — это умение заботиться о другом человеке, любовь для меня — это умение отдавать человеку, да, давать ему. Любовь для меня — это когда ты можешь порадовать другого человека, когда ты радуешься, что ты можешь порадовать другого человека. А, любовь для меня это то, что соединяет. Любовь для меня это то, что объединяет. Это, да, любовь для меня это то, что делает нас счастливыми. И на самом деле только через любовь, да, можно почувствовать радость жизни, через любовь к себе, через любовь к этому миру, через любовь к каждому дню и так далее. Вот. Но между партнерами это удивительная тоже связь, любовь, когда мужское и женское соединяется и создается вот некая такая некая новое, нечто третье, да, вот когда инь и ян соединяются, и создается вот этот вот шар, да, вот не, что это вот что это третье, то третье, какая-то третья энергия, единение вот этого мужского и женского. Это тоже удивительно. Но также вот это вот женское и мужское начало, вот это объединение, оно существует в первую очередь внутри нас, да, вот эта гармония между инь и ян, светом и тьмой, да, внутренний мужчина, внутренняя а женщина, да, вот и так далее. То есть а любовь это то, что дает жизнь. Да, да. Да, вот когда знаешь, что это вот инь и ян соединяются, рождается вот некая вот эта энергия, которая дает жизнь, которая исцеляет. То есть все, как будто бы пропитано любовью, все состоит из любви, знаешь. Вот если вернуться самое-самое начало, то вот тьма соединяется со светом, там солнце соединяется с землей, да, и вот через это тепло, там солнце, так скажем, нагревает землю, там и из земли прорастают там цветочки, листочки, рождается жизнь, да, вот. Как бы вот это все любовь, она как бы
0: проединение, рождение чего-то нового. Да. Да, и при этом еще любовь до созидание, это творения, до действительно рождения, Вообще все есть любовь, весь мир это любовь. Да, да, я согласна. А люди он, обычно вот эту вот объемную энергию вкладывают в одного конкретного человека. Потом эта любовь очень условная. У большинства людей Они думают, что если вот человек сделал что-то не так это уже плохо, и уже любви как бы там и нету. И потом еще люди часто начинают очень сильно цепляться за одного конкретного человека, хотя, может быть, человек уже даже не хочет с ними быть, потому что они всю любовь вложили в этого человека, а любви к миру нету, и получаются такие болезненные травматические отношения. Да, 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 согласна. Про любовь мы поговорили, Расскажи, почему ты именно в Грузию решила
1: уехать? Слушай, ну это что-то такое тоже интуитивное абсолютно. Были возможности разные, вот. Но как-то Грузия, Грузия, Грузия. я слышала, что многие русские активисты поехали сюда. То есть я понимала, что здесь довольно большое российское сообщество. И, в принципе, я слышала, что там круто. Короче, вот просто,
0: вот знаешь, хорошие отзывы какие-то, mm -hmm. да. То есть и просто интуитивно. Ну и как тебе Грузия нравится? Тебе здесь энергия, атмосфера? Да, мне здесь очень
1: комфортно. Мне здесь очень хорошо. И... Грузия очень красивая, и ну все просто супер. Погода потрясающая. Люди тоже очень прекрасные. Грузия очень теплая страна и очень теплые люди. Конечно, большинство людей безумно теплые, невероятные. Вот я играю в спектакли, да, импровизационные спектакли тоже, которые посвящены моему проекту Сила любви. И мы, получается, находимся в диалоге со зрителями. И если к нам приходили грузины или грузинки, когда мы спрашивали, ну про что будем играть там словно, или вот, и они всегда про сердце, про душу, про любовь. А -а -а. Ну, да, а, есть... это очень здорово. Да, да, очень тёпло, тепло здесь. Да.
0: А русские про что хотят играть? Ой, не спрашивай. Все так плохо. Слушай, ну вот такую
1: тенденцию именно у грузин я заметила. У русских я не замечала такой тенденции. Про душу не хотят
0: говорить. Не хотят, А тебе в целом интересно была бы карьера в политике?
1: Да, в принципе, интересно. Я не знаю конкретно, что это бы могло быть там и так далее. Но, в принципе, от того, что я человек такой эльтруистичный и направленный на людей, то есть, да, мой проект и моя деятельность на самом деле направлены на людей, на то, на, на то, чтобы сделать их жизнь лучше, счастливее и так далее. Естественно, они эту жизнь свою будут делать лучше сами, да, но я им даю как бы... Инструменты, наверное? Да, наверное да, да, совершенно верно, да, инструменты, да, именно знания какие-то, uh -huh. да, и прочее. А, естественно, это работа, которую человек там будет проводить сам над собой, естественно. Вот, поэтому, когда я говорю, что моя деятельность направлена на то, чтобы сделать там жизнь людей лучше, это не говорит о том, что я там насильно собираюсь кого-то менять. Да, это просто говорит о том, что я даю людям выбор, я даю им ту информацию, которую ну, последствия, возможность они могут использовать вот
0: этого потенциального выбора, да, потому да. что я считаю, что, как ты и сказала, что все начинается с выбора каждого отдельного человека, но некая проблема состоит в том, что много людей вообще не видят, что этот выбор возможен. Совершенно верно, совершенно верно, да, да. И я
1: подсвечиваю, что этот выбор есть. Да, 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 да. это важно. Да, и я вижу, да, я вижу, в принципе, такой вариант, такую возможность, что, возможно, там, счастливая Россия будущего, этом и так далее, я могу занимать там какое-то место, какую-то должность и так далее, но это не является самоцелью. В любом случае, я буду заниматься тем, чем я занимаюсь, вне зависимости от того, будет ли у меня какая-то там должность или нет. В принципе, я думаю, что я буду заниматься примерно тем. Вот, это помогать, быть настроенной на, на людей и стремиться вот, к
0: благополучию, да? да. Да, то есть мои цели, они максимально вот такие. Да, и помогать людям открывать в себе путь к истинному я, к любви. Да, да. А, ты сейчас преподаешь женскую голосовую йогу. Угу. Расскажи о чем это направление.
1: Это направление, да, я уже упоминала, что это про проживание каких-то негативных эмоций, про экологичное проживание. То есть, естественно, идет жизнь, день за днем, мы проживаем множество разных эмоций, да. Многие люди не умеют экологично проживать их, да, и все это копится внутри, все эти страхи, весь этот гнев, это агрессия, стыд и прочее. И Нередко мы не умеем это обнаруживать и контролировать, да, и агрессию мо могут люди выпускать там э, и на детей там, и на родных там и прочее, куда бы там ни было, да. А эта практика, она про экологичное проживание агрессии, то есть вот очищение себя от этого груза, груза негативных эмоций, от груза травм прошлого и так далее. И затем как бы вот мы освобождаем вот это место внутри, чтобы наполнить его как раз таки какими-то приятными переживаниями, переживаниями любви, переживаниями осознавания, ощущения собственного могущества, там и так далее, и так далее. Также это практика на взращивание ответственности за свое внутреннее состояние, это практика на мягкий контроль, на мягкое контролирование своего внутреннего состояния. Эта практика также есть у меня, знаешь, а, медитация, ну и вообще вот вся практика, она также направлена на то, чтобы соединиться непосредственно а, с самой жизнью внутри себя и с божественностью вот этого вот, да, то есть войти вот в это переживание священности, своего тела, своей жизни, да, войти вот в это очень красивое состояние, напитывающее, вот, в общем, вот про это. Это звучит очень
0: интересно.
1: Да, и все это делается через голос, через разные медитации, аффирмации, практики, там, чувствования там, и прочее, прочее.
0: А это твои авторские практики, или ты их берешь из каких-то источников и сама там трансформируешь, адаптируешь?
1: Да, наверное, моя основная вдохновительница это Пируко. Может быть, ты о ней слышала, и когда-то там пять лет назад я поняла. Что духовную практику можно соединить с голосом. Вот. И это, наверное, вот единственное совпадение да, то есть, это вот, вот этот вот путь формирования моей духовной практики почему перуку на него очень сильно повлияло? Потому что именно через нее ко мне пришло осознание, что духовная практика она может быть соединена с голосом. И через голос можно ко многому приходить, да? и многое отпускать, и многое проживать и так далее. Все остальное. Это уже давным-давно, да, вот мой авторский, так скажем, мое авторское направление,
0: mm -hmm. да. Ну да, в целом голос — это же наш контакт с миром, наша проявленность, и у многих людей блоки именно в этом, в этой проявленности и через голос можно открываться.
1: Да, совершенно верно. Да, также, наверное, перуку помогла мне тоже обнаружить и любовь внутри себя, да, и что ее можно взращивать, и что, что она еще мне помогла. Ну да, она меня познакомила с голосом, с тем, что практика может быть духовная соединена с голосом, и голос может быть как инструмент. Также она познакомила меня с прямым переживанием любви, и она меня познакомила с, с тем фактом, что сексуальность и раскрытие женской чувственности тоже можно. Делать через голос,
0: через голосовые практики там и прочее. Это очень интересно. Я захотела попробовать. <свят> как тебе пришла идея проекта «Сила любви»?
1: Ну, это печальная, наверное, история в каком-то смысле. Изначально не было никаких планов, не было никакого проекта, и не было даже в помине никакого проекта. Но когда произошло, это очень сильно на меня повлияло. У меня было огромное горе у меня очень взросло чувство эмпатии резко, то есть и я очень много и долго размышляла на тему того, что, почему это происходит, и вот я пришла к тому, к чему пришла. То есть я пришла вот к каким-то вот таким вот психологическим моментам, да, которые актуальны там, для нашего народа и привели к такому результату, и я увидела, что эти моменты практически не освещаются, нет того человека, который может сказать, да, именно в этом проблема да, именно это нужно менять, да, именно с этим нужно что-то делать. И у меня уже, я была очень проработанная, у меня не было, знаешь, ощущения, что я не могу на что-то повлиять, или я не имею права создать что-то глобальное, или я не имею права об этом говорить. То есть я пришла вот это осознание, что да, насилие, да, пронизывает, там, да, вот все слои общества в стране, там, самооценка, отсутствие креативности и прочее-прочее. И вот этот проект, ну как бы родился сам по себе, что нужно что-то делать. Mm -hmm. Что я могу сделать, исходя из своих талантов, исходя из того, что я умею, исходя из того, что меня вдохновляет, ну и сразу как бы вот родился этот проект. Вот, и я сразу начала делать все для того, чтобы начать это воплощать. А как ты его планируешь развивать? Слушай, ну очень просто, наверное, то есть просто работать, поднимать социальную значимость, пиарить, естественно, говорить, говорить, говорить в первую очередь
0: обо всем этом. Mm -hmm. Да, продвигать, продвигать, заниматься продвижением, привлекать людей. Наверное, ты согласилась на интервью с Ксенией, чтобы рассказать о своем проекте, о своей позиции, чтобы больше людей увидели, какая может быть позиция.
1: Да, совершенно верно. Дело в том, что у меня интервью с Ксенией это не единственное далеко интервью. Mm -hmm. да? До этого я дала около пяти интервью, которые являются на самом деле очень глубокими, где на самом деле меня старались раскрыть и как человек, и как оппозиционер и так далее, где намного больше информации и о проекте, и обо мне. И я благодарна каждому интервьюеру, который брал у меня интервью до Ксении Собчак.
0: что Ксении
1: уже не очень благодарна. Да, совершенно верно. То есть, ну да, а более медийное, конечно, вот это
0: интервью, к сожалению. Ну, ты знаешь, я думаю то, что в любом случае это интервью сделало какую-то свою свою часть того, что люди все равно на такой большой медийной площадке тебя увидели. Я думаю, что ну, в любом случае ты очень многим срезонировала. Даже если, по сути, ты сказала о своем проекте не так много, но это же все, знаешь, передается через какие-то состояния, и поэтому они начинают уже дальше интересоваться твоим проектом и разбираться во всем.
1: Ну да, конечно, естественно, свои плюсы можно найти везде. Естественно, тоже здесь я их вижу, и на всех ошибках я о них не жалею, ни о каком прошлом уйти не жалею. Воспринимаю это всегда как опыт, да, и как уроки, соответственно, поэтому ты совершенно права,
0: да. Плюсы тоже есть. Как ты в целом относишься к мнению других людей? Оно тебя тревожит? Слушай, я бы так не сказала,
1: но здесь есть несколько моментов. Какое-то оценочное мнение на мой счет меня тревожит не сильно, потому что, опять же, это из той же темы, что один тебе сказал, что ты хороший, ты порадовался, другой сказал тебе, что ты плохой, ты расстроился, да, и как бы это говорит о том, что у тебя не сформировано свое собственное мнение по поводу себя, не сформирована своя собственная позиция по поводу себя. И даже если эта позиция сформирована, то ты ее уважаешь меньше, чем ты уважаешь позицию других людей. Я, конечно же, свое сформированное мнение по поводу себя уважаю больше. Да, я абсолютно корректно к себе отношусь, я вижу слабые и сильные свои стороны, какие-то корректные, некорректные, к чему стремиться и так далее. И я отношусь к себе по-доброму, снисходительно, уважительно и так далее. Поэтому, естественно, мое мнение по поводу меня стоит для меня на первом месте, поэтому э, комментарии людей не очень как, меня волнуют. То есть какие-то положительные комментарии не уносят меня какой-то экстаз, да, негативные комментарии не уносят меня там, в какую-то депрессию или самобичевание. Тем не менее, как бы какие-то вещи я не хочу оставлять без ответа. Mm -hmm. Да, и то есть у меня тоже есть голос, у меня тоже есть свое собственное мнение, и я позволяю себе проявляться, да, и я считаю, что мир в целом в каком-то смысле это борьба концепций, mm
0: -hmm.
1: борьба концепций, и а, я в концепцию свою очень верю, и я хочу, чтобы это было услышано, и я верю, что это имеет право быть услышанным, то есть если какие-то люди а, плодят негатив, и они считают, что они имеют право быть услышанными, то я человек, который чисто про добро, чисто про честность, чисто про искренность, чисто про какое-то развитие, чисто про психологичность там, и так далее, и так далее, и так далее, я тоже считаю, что мой голос имеет право быть услышанным, поэтому я считаю, что некоторые вещи я а, не буду оставлять без ответа.
0: Я с тобой абсолютно согласна, да, потому что ты высказываешь свою позицию, и действительно ты имеешь право быть услышанной, потому что ты транслируешь максимально экологичные ценности. Ну, то есть для меня это вообще странная позиция, то, что люди так быстро склонны формировать мнение, совершенно не зная человека. Дело в том,
1: что они даже не формируют мнение, они просто перенимают чужое. Да, да, даже так. Да, то есть да. проблема в том, что как раз-таки они не работают над тем, чтобы формировать свое какое-то мнение, объективное мнение, рассматривать с разных сторон. Вот это желание навесить ярлык там, и так далее. И моя концепция заключается еще в том, что сочувствие, сострадание и так далее, оно может возникать только из понимания и только из какого-то объективного взгляда на человека да, или ситуацию, то есть как можно более широкую. И поэтому я более того пропагандирую, как бы рассматривать людей с разных сторон, в том числе, то есть, например, даже Путине, там условно, я не вижу никакого демона, и также и говорю, что и Путину можно посочувствовать, там условно говоря, можно пофантазировать, представить, какие травмы, какие убеждения, какой жизненный опыт привел его к тому. Чем он сейчас занимается. И обычно мы столкнемся с раненым, плачущим там ребенком, условно говоря, да, который через внешнее насилие пытается что-то кому-то в своей голове доказать, или доказать, что он там достоин любви, или доказать, что там он имеет право проявляться и прочее. То есть мы всегда человек делится тем, чем он наполнен. И если человек делится болью, он однозначно наполнен этой болью, да. И здесь вот возникает сочувствие из понимания, из объективного широкого понимания, что происходит с этим человеком. да. А вот это навешивание ярлыков, увидеть в ком-то врага, увидеть в ком-то демона, такой подход
0: не приводит ни к чему. А как ты считаешь, чего люди могут начать приходить к такому гармоничному мировоззрению как у тебя, с тем что нету черного и белого, что есть только объемная картинка и в каждой картинке есть очень разные полюса. Слушай, ну, конечно, это все через себя.
1: Люди, которые навешивают ярлыки, навешивают ярлыки
0: на меня, еще на кого-то в
1: комментариях, это, это люди, которые навешивают ярлыки на себя, это люди, которые не умеют сострадать, сочувствовать к себе и, относить, и снисходительно относиться к себе. Это люди, которые осуждают себя, в первую очередь, очень сильно. То есть, если а, есть какие-то вещи, а, где, если есть какое-то прошлое, где они поступали неправильно, а, да, либо они вообще не могут с ним столкнуться и взять ответственность за свои последствия, поступки будут находиться всю жизнь в постоянном побеге от себя, да, от своих воспоминаний, потому что это слишком тяжело с ними столкнуться и взять ответственность. Либо если они будут сталкиваться с какими-то ситуациями, которые их не устраивают из прошлого, они будут ощущать испепеляющий стыд, испепеляющую ненависть, осуждение по отношению к себе, униженность самим, э, самим собой же. Все, что человек транслирует снаружи, он этим в первую очередь занимается внутри себя. И поэтому здесь Почему я говорю, что а, быть экологичным, быть психологичным, быть добрым и любящим выгодно? Почему? Потому что ты такой же по отношению к самому себе в первую очередь. Да? И поэтому как научиться человеку снисхождению, как человеку научиться состраданию? Да? В первую очередь осознать, а как я к себе отношусь? Да, и уничтожаю ли я себя mm -hmm. изнутри? И каково мне? Мне приятно, я счастливый человек, довольный жизнью, да. И то есть осознать, что фактически ты поступаешь в первую очередь некорректно по отношению к себе, и ты разрушаешь себя, и потом ты все эти вибрации, да, все это разрушение направляешь в мир в
0: других людей и стараешься разрушить и других. Да, на много людей они даже не отслеживают то, что они так жестоко относятся к себе. То есть для них это, знаешь, настолько в норме, что они вообще считают, что ну, ну да, и это нормально. И поэтому действительно важно как раз-таки давать людям показывать, что есть этот выбор и что есть возможность по-другому к себе относиться. И я считаю, что действительно каждый человек он начинает сначала трансформировать себя изнутри, Потом какое-то свое ближайшее окружение, понятно, что его взаимоотношения с ближайшим кругом людей меняются. И потом это распространяется дальше и дальше. Действительно, распространяется постепенно, но на большее количество людей, на все общество. Да, совершенно верно. Ты говорила в интервью, что любовь и эмпатия ⁇ это ценности, которые пока в российском обществе не распространены. Что можно сделать, чтобы распространить их, чтобы ускорить их распространение? Говорить о них, повышать общий уровень психологизированности людей, что-нибудь еще, может быть.
1: Слушай, ну, во-первых, да, в первую очередь мы должны сами вот те, кто несет эту повестку, максимально в это верить, наверное, да, и идти в это, да, максимально об этом говорить, поднимать социальную значимость, показывать за и против, показывать, почему это более благоприятный путь, чем другой путь, да, то есть как-то аргументировать, а да, потому что вот э, еще раз все про то же, да, человек жестокий, да, тот, э, который жестоко проявляется во внешнем мире, он жесток по отношению к себе. Жестокость по отношению к себе, она же она даже с, с точки выгоды абсолютно невыгодна, потому что это сжирает энергию, это делает нас несчастными. Несчастное состояние не дает нам добиваться каких-то определенных результатов, не дает чувствовать себя реализованными там, и так далее. Жестокость. По отношению а, к своему ближнему окружению не дает выстроить гармоничные, счастливые, адекватные отношения, в которых все счастливы, все довольны и так далее. А значит, качество жизни понижается. Нам всем хочется быть счастливыми, нам всем хочется жить в хорошем качестве жизни, да, чтобы не чувствовать, что, ой, жизнь прошла, а, а я ее прожил как-то. Да хер знает как вообще. Умирать уже скоро, а жизнь прожита как... Ну вот нет вот этого чувства удовлетворения, нет вот этого чувства, что я живу на 10 из 10. Я счастливый, успешный человек.
0: Успешный в первую очередь внутри себя. Для да. себя, да, по своим... По своим каким-то критериям, по своим факторам, да. Я с тобой очень согласна. Диана, расскажи о своем мировоззрении, какие-то основные пункты, в которые ты веришь и которые ты считаешь прямо базовыми. Слушай,
1: ну да, я тоже это уже упоминала, что я верю в то, что божественное начало пропитывает все сущее. Я верю в единство. Ну, я, знаешь, я не то чтобы верю во что-то. Я говорю о том, что я напрямую чувствую. Да, то есть моя вера, она даже уже как не вера, а как определенные какие-то знания даже. То есть я чувствую абсолютно единство да, со всем миром. Да, то есть еди единение людей, единение людей, с этой планеты, единение людей с этой Вселенной, да. И для меня это очень важно, да. А для других людей это что-то там про эзотерику, это что-то там про какую-то там магию или это что-то там про сумасшествие и так далее. Для меня про сумасшествие знаешь то, что мы пьем, то, что нам дает там эта планета, а то, что мы едим, то, что нам дает эта планета, мы живы. И существуем, и дышим э, и создаем все, только то, что нам дает вот эта природа. И чувствовать вот эту разделенность с природой, чувствовать безответственность к природе, да, вот та экологическая ситуация в мире, которая абсолютно отвратительна. И мы очень близки к какой-то катастрофе, аб абсолютной, да. И вот эта разделенность, эта иллюзия разделенности для меня вот это сумасшествие. То есть человек когда-то сошел с ума, когда он подумал что uh, он не един с пространством, потому что мы люди, мы абсолютное продолжение этого мира. То есть я в абсолютном вот этом единстве, как бы, знаешь, нахожусь. Вот, конечно же, я uh, верю в любовь, естественно. Я верю, что это yeah. то, чего не хватает нам. Я верю в силу, в могущество, в то, что каждый человек способен на все И что эта энергия, она безгранична, энергия mm -hmm. возможностей, энергия могущества, энергия творчества, энергия создавания.
0: Да, пока мы живы, пока мы здесь и сейчас, всегда можно изменять свою жизнь к лучшему, всегда можно расти, развиваться и действительно приходить к наиболее гармоничному сценарию своей жизни. И я считаю, что это очень важно, чтобы люди всегда понимали, что какая бы плохая ситуация ни была, просто в момент того, что ты живешь, возможно, все.
1: Мой духовный путь, он далеко, далеко не закончен, и с каждым годом что-то меняется, с каждым годом что-то расширяется, с каждым годом приходят какие-то новые ощущения, новые осознания, да, и этот путь, он как бы будет до конца моей жизни, да, потому что это тоже как бы моя страсть еще глубже то или иное прочувствовать, да, еще глубже войти в единение с миром, да. Именно как раз-таки вот это единство, оно учит нас глубокому состоянию, единство со всем сущим вокруг. Да, вот на уровне чувствования. И тогда приходят какие-то новые осознания. А, вот здесь вот так, а вот здесь вот так. Вот, например, вот то осознание, что вот два полюса там свет и тьма вот соединяются между собой и и ян, и вот в этом соединении противоположности рождается вот эта вот любовь это все при, пришло же не, не, не из головы, да? это приходит из некого чувствования, и вот этого вот как раз-таки единение единение с космосом, единение с планетой, единение с какими-то элементами, которые соединяются как бы составляют нашу жизнь, да, и если ты меня там спросишь через 10 лет, я думаю, что будет какой-то еще более многогранный, глубокий ответ на этот вопрос, во что я верю или что я там я чувствую, да, В плане мироздания, там, да, какого у меня если через 20 лет спросишь, еще какое-то более глубокое понимание будет, я говорю не о том, что я почитала, я говорю не о том, во что я верю, я говорю о том, что я чувствую.
0: Да, да, и что? то, что ты прочувствовала на протяжении своего пути. И, кстати, у меня еще такой вопрос. Когда ты первый раз ощутила вот эту вот божественную основу мироздания? Может быть, в детстве ты это ощущала? Или у тебя это все пришло позже, когда ты уже стала больше интересоваться этим там в возрасте 15 лет, 14? Слушай, ну
1: я всегда была какой-то верующей, если честно, но так как принятая вера в моей стране, естественно, это было православное христианство, Все сначала я как бы была православной христианкой, mm -hmm. говоря, вот, но без каких-либо там прям погружений активных, но я там молилась по вечерам и так далее, вот. Но потом, да, как-то это все утихло, у меня как будто бы изначально интуитивно всегда было ощущение, что Бог — это не дед на небе, вот, всегда какое-то такое интуитивное ощущение было. Вот, а потом уже, да, когда я начала взрослеть, а, более того, меня всегда тянуло на природу. Mm -hmm. Всю мою жизнь, все мое детство меня что-то всегда безумно тянуло на природу. Я была какой-то фанаткой, одержимой, все мои мечты были о том, как я в каких-то джунглях. Или, э, а, знаешь, мой любимый фильм — это «Аватар». Mm -hmm. Да. Сейчас, кстати, выходит вторая часть. Скоро жалко, что ты уезжаешь. Вот, потому что да, он здесь будет в кинотеатрах. И я начала... У меня что-то тянуло что-то тянуло в этот фильм, мне что-то в нем так завораживало. Я с 13 лет до 15 была где-то одержима этим фильмом, я смотрела его каждый день, потом я смотрела его по выходным, только там после 15, там, до какого-то там времени, каждый выходный смотрела, и каждый раз меня пробивала на слезу. А на самом деле что меня там восхищало? Вот эта связь.
0: Mm -hmm. да.
1: Вот эта вот их осознанность, вот эта связь с природой того племени, да, которое живет на Пандоре там, и так далее. То есть вот эта, вот эта связь с природой. Она как-то меня так интуитивно всегда вдохновляла бесконечно. И моя душа всегда к этому так стремилась и чувствовала в этом такой бесконечный какой-то ресурс. Но я никакого как бы не придавала этому значения. Ну, то есть я придавала значение, но я не понимала, про что это. И я всегда мечтала, а вот бы чувствовать такую же вот связь с природой. А, а потом вот... стала чувствовать. Да, то есть я всегда об этом мечтала, как о чем то несбыточном. А потом, когда вот начался мой такой вот активный духовный пыль, 21 год, и в то же время и психологический мой путь, да, вот связанный с, с психологией, знаниями психологии, да, то есть духовность и психология у меня не исключают друг друга, а дополняют друг друга, конечно же. И для меня адекватная духовность, она не противоречит психологии, не противоречит, да. И Но иногда духовность смотрит впереди психологии. да, Вот, и да, то есть меня вот всегда тянуло на природу. Это были какие-то, ну вот, ну какая-то интуитивная безумная тяга. А потом, да, вот уже когда начался духовный путь, когда я начала смотреть в себя, когда я начинала соединяться с природой внутри себя, тогда вот эта какая-то одержимость, страсть, вот эта вот тяга, она вот как-то подутихла, потому что я, в принципе, стала вот ощущать это единство, да, то есть входя в единство с собой, mm -hmm. входя в глубокое чувствование с собой, мира внутри себя, природы внутри себя, я, естественным образом, настраиваюсь на единство с душой этого мира, да. Вот. настраивайся со своей душой, я настраиваюсь а с душой
0: этого мира. Ну да, получается ведь то, что внутри, то и снаружи, и поэтому, если ты чувствуешь себя, по факту ты чувствуешь и мир. Как можно прийти к такому единению? Может быть, стоит проводить больше времени на природе? Или ты считаешь, что если изначально ну, тебя там условно не тянет, значит, у тебя какой-то будет другой путь?
1: Слушай, ну к этому единению, через внутреннюю работу, опять uh -huh. же, да, то есть путь изнутри, однозначно, то есть человек, который познает вот свою природу, человек, который познает свою глубину, этот человек будет способен чувствовать глубину этого мира и, возможно, после вот этого ощущения какого-то единения с собой, ее будет больше тянуть на природу, uh -huh, например, uh -huh. после этого, да, с чем-то первозданным соединиться, да, вот с, с тем, что создано непосредственно, да, условно говоря, с этой невинностью, вот соединиться с этой божественностью живых существ помимо тебя, да, то есть это, это природа, это же вот что-то живое, да, это вот что-то невероятное, тоже какая-то магия, все эти деревья, реки, там море,
0: да. да. Я прямо чувствую все, что ты говоришь, и очень, очень, очень согласна. Это действительно так и есть. А как ты относишься к медитациям? Положительно, максимально, конечно. Моя, моя практика состоит из множества медитаций. Угу. А ты прям вот каждый день сама для себя медитируешь?
1: Я не могу сказать, что прямо каждый день, но я к этому стремлюсь. Угу. Вот, потому что это максимально благоприятно, но, естественно, я просто человек, я на каком-то своем уровне сейчас нахожусь, и этот уровень далеко не закончен, этот, да, то есть я не прошла там полный путь и так далее. Потому что сесть в медитацию каждый день — это про глубокую ответственность, это про глубокую экологичность, да, то есть за свое внутреннее состояние в каждый момент и в каждый день там, да, и так далее. У меня есть, до сих пор остались какие-то привычки, иллюзии, простыми методами выходить из стрессом и так далее. То есть, например, я абсолютно бросила как-либо выпивать. Вот недавно,
0: там буквально два месяца назад я сделала этот выбор. Вот, я, но... кстати, тоже не пью, но я не пью, наверное, уже полгода где-то.
1: Да, да. а у меня как? Я выпивала там с друзьями что-то угу. за компанию, туда-сюда. Как-то это все было. Вот, и потом я это осознала, да, вот у меня изначально было осознание, когда я выходила из жесткой алкогольной зависимости, которая у меня была в 19 лет, что меня вывело из -за этой зависимости, это то, что я алкоголем замещала отсутствие радости и удовлетворенности жизнью. А сейчас, что меня сподвигло полностью отказаться от этого, новое осознание, которое звучит так. Что это легкий способ справиться с тревожностью? Да, максимально да? быстрый, которая тебя не требует никакой внутренней работы. Совершенно верно. А пойти, сесть в медитацию вместо того, чтобы просто выпить бокал там вина с друзьями, uh -huh, да, uh -huh. это совершенно другой уровень, да, и усилий контроля. Да, это же нужно отпустить все мысли. Вот эта тревожность это вот когда те, вот эти мысли управляют тобой, а не ты мыслями, да, вот эта тревожность неконтролируемый поток мыслей, да, которые вызывают тревожность. И нужно сесть, очистить разум, да, вот голову от этих мыслей, там войти в какой то предельность. То есть совершенно да, другой уровень усилий и другой уровень ответственности, к которому я до сих пор иду. Вот поэтому нет, не каждый день, а и еще до проекта. Практически вся моя деятельность заключалась в том, что я практически все время сидела в медитациях, mm -hmm. создавала свои практики, вот, и фактически моя жизнь была такой, я гуляю на природе, я сижу в медитациях, я создаю практики, я провожу практики. После проекта, естественно, дела, много других дел, вот, и это на какое-то время вытеснило медитации с первого места но я осознавала некорректность этого, uh -huh. потому что мой проект, он является продолжением тех состояний, которых я наработала непосредственно в медитациях. И поэтому, естественно, очень важно все время это состояние поддерживать и развивать, иначе происходит откат. Поэтому я пока вот ищу вот эту гармоничную точку между работой и при этом оставаться на уровне вот этой духовности, которого я достигла, да, и так далее. Ну, раза три в неделю точно, четыре-три раза в неделю однозначно mm -hmm. какие-то практики я прох прохожу, либо провожу, либо вот либо сама с собой и так далее. Да,
0: ну в любом случае действительно это ощущается, то, что у тебя в твоем проекте там же есть твое состояние как раз вот эта твоя энергия которая у тебя до этого ты наработала и ты ее вложила в этот проект я вообще считаю что все что мы делаем в этом мире любой бизнес любая работа это же сто процентов отражает то что у нас внутри наше состояние и поэтому там с какими-то людьми ты взаимодействуешь у тебя идет внутри наполнение, а с какими-то наоборот разрушения, опустошения, негативные мысли. Mm. То есть, ну, это же все единое поле, и это все действительно очень чувствуется. Угу, угу. Да, да. Какая у тебя есть глобальная цель? Ой, глобальная цель слушай, я,
1: наверное, ухожу. От таких вот мыслей каких-то, да? А потому что у меня есть такая тема, такая какая-то глубокая травма о жизни в будущем каком-то. Я стараюсь больше жить здесь сейчас, и учиться здесь максимально здесь сейчас, и вкладываться на сто из 100 а, здесь сейчас. Повышать качество именно в моменте. Повышать качество именно каждого дня. И что я тебе могу сказать? Что глобальных целей каких-то каких других нет. То есть, вот, то, чем я занимаюсь сейчас, э, я также собираюсь этим заниматься всю свою жизнь, и также я вижу себя в будущем занимающейся тем же. Вот, только я надеюсь, конечно, что это будет привлекать больше людей, что будет уже такое большое сообщество, что будут уже какие-то явные результаты, вот. И мои цели сейчас — это сеть добро, условно говоря. Да, то есть постараться сделать жизнь людей максимально благоприятной, какой-то экологичной, вот, и через просвещение и так далее. И я вижу себя на этом же, как бы условно говоря, месте с этой же целью и в будущем. И просто, чтобы, наверное, все получалось, дай бог, чтобы все получалось, все росло, все развивалось. И каких-то других, наверное, глобальных целей у меня как бы особо нет. То есть я максимально искренне в том, чем я занимаюсь сейчас. Вот,
0: я думаю, что то же самое как бы будет в будущем. Ну, это очень хорошо, то, что ты вот так вот в моменте живешь и, в принципе, ты уже вышла на тот уровень, когда то, что ты делаешь, твоя реализация, она соответствует твоим истинным внутренним предназначениям, и поэтому ты хочешь этим же и заниматься.
1: Да, да, я надеюсь, что
0: получится помогать людям,
1: я надеюсь, что это приведет к каким-то результатам, я надеюсь, что Россия станет демократичной, я надеюсь, что люди станут более счастливыми, я надеюсь, что люди станут более благополучными, да, я бы хотела, чтобы, знаешь, глобальная цель, наверное, это будет вот огромная радость, если Россия на самом деле станет демократичной. Если то, над чем я стараюсь, над чем я работаю, это будет как бы расти и на самом деле помогать людям. Вот это глобальная цель, чтобы все это работало, и чтобы Россия на самом деле стала счастливой, чтобы оппозиционеры перестали плакать и сидеть на таблетках, да, потому что происходит абсолютный ужас какой-то, да, чтобы люди могли а, жить нормально, не в нищете, да, потому что у нас страна самая богатая по ресурсам mm -hmm. и с одним из самых огромных процентов, короче, нищеты, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть yeah. очень большой процент нищеты, нищего населения, вот, и если это будет меняться, да, если зарплаты людей будут повышаться даже на каких-то, знаешь, незначительных, условно говоря, работах, люди, которые работают на каких-то обычных работах, достойные Адекватных зарплат, Конечно, да. на, которые, на которые они смогут жить, на которые они смогут нормально питаться, на которые они смогут снимать квартиру, копить, обеспечивать свою семью, mm -hmm. да и так далее. И если мой проект сделает какой-то вклад в то, что жизнь России будет более благополучной, вот это как бы есть, наверное, вот глобальная цель. И я бы хотела тоже вложить какой-то свой вклад а, в экологическую образованность общества, чтобы я понимала, что мои потомки а, да, не умрут а, от того, от той экологической ситуации, которая сейчас происходит в мире. Я бы хотела тоже, чтобы какой-то весомый вклад и в это вложить. Вот, вот это такие вот глобальные цели. Помогать да, и взращивать что-то, увеличивать благополучие в мире. Вот. А какая-то моя, наверное, цель еще? Может быть, я не знаю, к старости, к 40-50, но ну, это не старость но такая, такой хороший средний возраст. Может быть, я подучусь петь и буду выступать на сцене еще, надеюсь. Это, ну, какие-то вот такие, в
0: общем, планы. Я думаю, что все будет так, как ты хочешь, потому что у тебя действительно твои цели, они гармоничные, они ресурсные. И действительно, они направлены на созидание, направлены на творчество и на любовь. Так что я считаю, что мир поддерживает такие цели.
1: Дай бог, дай бог, я тоже чувствую, верю, да, надеюсь, что... Надеюсь, что все будет хорошо. Ну, в любом случае, все будет хорошо, но...
0: Будет точно хорошо. Будет точно хорошо. У да. всех все будет точно хорошо. Дай бог тебе. Диан, бог. спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно с тобой пообщаться. Мы с тобой прям на одной волне с нашими концепциями, в которые мы верим. Спасибо тебе большое. И тебе большое спасибо. Очень рада встретить такого единомышленника.
1: Это всегда очень ценное приобретение. Знаешь, в окружении иметь такого человека, с которым можно, вот знаешь, прямо, прямо классно. Да, с которой вы понимаете друг друга, с которым можно поучиться чему-то, чем-то поделиться друг с другом. Это, это всегда бесконечно ценно. Поэтому спасибо тебе большое тоже. Спасибо большое. Могу сказать, что все очень взаимно.